0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se você me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados, e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você, então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Convido também a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é regina.gianette e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 124 Ética De estreia deste episódio, 2 de outubro de 2022, coincide com o de eleições aqui no Brasil. Houve um tempo em que a gente via, nos telejornais, aquelas matérias entusiasmadas sobre as eleições, o clima de festa cívica, o povo indo às urnas para escolher os seus representantes. Eu completei a maioridade em 1981 e acompanhei a redemocratização do país a volta das eleições para governadores e senadores, em 82, o movimento das diretas já, em 84, a primeira eleição presidencial em 25 anos, em 89. Já vi bastante campanha eleitoral na minha vida. É típico das campanhas haver rusgas entre candidatos, provocações, boatos, acusações. Mas nada comparado ao que a gente tem visto de uns anos para cá. que a gente vê hoje? Campanhas que semeiam o ódio entre eleitores, provocando discussões entre amigos, brigas em família, até violência motivada por diferenças políticas. A política no Brasil é só um dos aspectos que me motivou a escolher o tema deste episódio. Eu poderia citar muitos, muitos outros. Motivos é que não faltam no mundo de hoje que está tão em desordem. Eu me perguntei, o que é capaz de tornar mais decentes e equilibradas as relações humanas e também a relação do ser humano com as outras espécies que habitam esse planeta? A resposta é a ética. É bem verdade que a ética nunca foi, digamos assim, um artigo abundante na história da humanidade. Mas acho que a gente nunca precisou tanto dela. Como hoje. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costumes, modo de viver. Diz respeito a uma propriedade de caráter. E é também o nome da disciplina filosófica que estuda a moralidade, que procura responder a questões como o que é correto, de que maneira agir para uma convivência mais harmônica em sociedade. É comum a gente usar a palavra moral como sinônimo de ética, moral que vem do latim mores e também diz respeito a costumes. Porém, o conceito de ética tem uma dimensão maior. Ela contém a moral. Bem, ética é um assunto filosófico por natureza, e muito já se pensou e questionou sobre isso ao longo dos tempos. Daria para se fazer uma enciclopédia sobre ética. Então, para desenvolver este episódio, eu assisti palestras e aulas de professores de filosofia que direcionam o nosso olhar para questões interessantes e sintetizam o pensamento de filósofos importantes. Eu deixei algumas referências de palestras na descrição deste episódio. A minha intenção aqui é refletir junto com você se o comportamento ético está realmente ao alcance desses seres cheios de contradições e fraquezas que somos nós. E qual seria o caminho para nos tornarmos mais éticos? Às vezes, a ética parece ser uma questão muito complexa. Em certos aspectos, ela varia conforme os valores morais e costumes de uma sociedade. Por exemplo, há sociedades em que é moralmente aceito um homem ter mais que uma esposa, é moralmente aceito haver pena de morte, não é aceito consumir bebida alcoólica, não é aceito consumir carne bovina, coisas que a nossa cultura, enquanto brasileiros, considera de forma diferente. Também varia conforme a época a consideração do que é ético. Exemplos. Por séculos, em sociedades tidas como civilizadas, foi moralmente aceitável escravizar pessoas. Foi aceitável sair invadindo e tomando territórios alheios, subjulgando povos. Isso hoje é moralmente condenável. Se bem que continua acontecendo, ainda temos guerras. Há uma infinidade de questões sendo discutidas nas áreas dos direitos civis, humanos, da ciência, do meio ambiente, e que estão transformando a noção do que é moralmente aceito e não é, no presente e para o futuro. O fato de haver muita discussão e polêmicas com relação à ética pode nos deixar em dúvidas às vezes, meio perdidos. Será que a ética não teria uma dimensão mais estável, mais permanente, em que a humanidade pudesse se basear para discernir o que é moralmente aceitável e não é? A resposta é sim. A ética tem uma dimensão interior, que é própria da essência do ser humano, e que não está subordinada às convenções sociais ou ao entendimento de uma época, cultura ou grupo. É o que explica a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole. Nessa visão, a ética é o caminho que conduz todos os seres à unidade. Não é criada pelo ser humano, mas anterior a ele. Esse é o entendimento de ética dos filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles, dos séculos IV e III a.C. Por exemplo, Platão, na sua famosa obra A República, defende a ideia de que o ser humano tem em si uma natureza ética, foi feito para ser ético, e, ao tornar-se ético, assume o lugar que lhe cabe na ordem universal. A visão da ética como atributo da essência humana também está em tradições filosóficas orientais. Exemplos são o hinduísmo e o budismo, que surgem mais ou menos na mesma época dos filósofos gregos. Como diz a Luciana, essas tradições ensinam que o ser humano se desenvolve espiritualmente ao trilhar o caminho da ética. Ao cultivar virtudes, cultivar a justiça e a retidão no pensamento, na palavra e na ação, o homem se liberta dos desejos da vida material. No cristianismo, Alguém que se dedicou muito à ética foi São Tomás de Aquino, padre e teólogo do século XIII. Ele se inspirou muito em Aristóteles. Um ponto interessante da filosofia de Tomás de Aquino é que a ética não consiste apenas em fazer o bem ou o que é correto, mas consiste também no modo como se responde ao mal. Para ele, a ética se relaciona à confiança em um universo ordenado, no qual todas as coisas têm um sentido, incluindo o mal. A professora Lúcia Helena explica essa relação. São Tomás dizia que o bem se fortalece, se potencializa na superação do mal. Do ponto de vista de quem olha de cima, olha o todo, tudo é necessário, e o mal é um obstáculo a partir do qual o bem se eleva. Nada que nos acontece é por acaso mas reflexo de ações e escolhas passadas ou oportunidades de novos aprendizados. Na visão do cosmo ordenado, os acontecimentos são pedagógicos, destinados especialmente a cada um de nós. Se confiamos nisso, podemos ser éticos, ela diz. Essa visão de que o mal potencializa o bem nos livraria, por exemplo, de revidar ou nos vingar de um mal que é feito a nós. Não revidar seria ético. Outro filósofo que tinha uma visão metafísica da ética é o alemão Immanuel Kant, do século XVIII. Ele foi um acadêmico de muitos saberes. Lecionou matemática, física, antropologia. Era também bibliotecário, pedagogo. Imaginou que se o mundo físico era regido por leis, como a da gravidade ou a do magnetismo, a moralidade humana também haveria de ser efeito da ação de leis, nesse caso, metafísicas. Para ele, não fazia sentido que a natureza tivesse dado racionalidade ao ser humano apenas para ele satisfazer os seus instintos e necessidades. Então, o que o filósofo buscou foi criar um modelo para praticar a ética com base na razão, e não em doutrinas ou regras externas. Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito, disse Kant. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. No final do episódio, eu falo um pouco mais dele. Para mim faz todo sentido essa visão da ética como algo que não vem de fora, mas de dentro do ser humano, da sua essência. Entendendo eu aqui essência como algo da nossa dimensão espiritual. Porque pensa aqui comigo? Se nessa dimensão existimos em unidade com tudo mais que existe, não há outra possibilidade que não seja querer o bem e agir pelo bem de toda forma de vida. Sob esse ponto de vista a ética já está em nós, ela só precisa ser cultivada. Agora, é bem verdade que, no nível de consciência do nosso eu físico, de carne e osso, as coisas não são bem assim, né? A ação ética muitas vezes rivaliza com os nossos desejos, conveniências e interesses mais imediatos. Platão dizia que é como se houvesse duas entidades dentro do ser humano. Um homenzinho em miniatura, representando o nosso lado moral, racional, que aspira ao bem, e um animal, representando o nosso lado instintivo, movido por medo e desejo. O humano e o animal que habitam o interior de cada um de nós frequentemente querem ir em direções diferentes. O desejo pode nos levar a ações antiéticas. Desejo de poder, de gozo de posse sobre algo ou alguém, de conquista. Eu estou aqui me lembrando do personagem Desejo da série de TV The Sandman, aquela que eu citei num episódio recente sobre sonhos. O desejo é um trator, passa por cima para obter o que quer e usa todos os meios disponíveis. É a moral. E quando não é o desejo, é o medo que pode nos levar a atitudes antiéticas, medo de ficar para trás, de perder, de nos ver em desvantagem. Esse nosso aspecto instintivo é visto como a base da natureza humana por alguns pensadores. Eles, portanto, não acreditam que o ser humano seja essencialmente ético. Segundo esse outro ponto de vista, a ética não viria de dentro, mas teria que ser imposta a partir de fora. O mais conhecido e talvez radical nessa visão é o filósofo inglês Thomas Hobbes, do século XVI, aquele que falava que o homem é o lobo do homem. Para ele, o ser humano é essencialmente mau, egoísta e precisa ser controlado, ou é um perigo para a sociedade e para si próprio. Hobbes acreditava que a convivência entre humanos só seria possível sob a autoridade de um governante ou Estado forte, com leis e regras morais, criando uma espécie de pacto social para manter a ordem e a estabilidade. Sigmund Freud não era exatamente um filósofo, mas, de qualquer forma, foi um importante pensador. E ele também acreditava que não é natural do homem ser ético. Freud escreveu um livro muito conhecido, chamado Mal-estar na Civilização, em que ele diz que a vida civilizada só é viável se o ser humano reprimir os desejos e impulsos da sua porção primitiva. Sob esse ponto de vista, a moral e a ética seriam um instrumento de controle do indivíduo. O que a gente percebe aqui, então, é uma visão da ética como convenção social que vem de fora, uma ética também coercitiva, que as pessoas adotariam para evitar más consequências. A professora Lucia Helena não bota muita fé na adoção de uma ética motivada pela coerção. Sinceramente, eu também não. Fazer algo considerado correto por medo de ser punido não é ética, é adestramento e é o tipo de comportamento que desmorona quando ninguém estiver vendo, ela diz. E lembra de uma alegoria que Platão criou para ilustrar a fragilidade de uma ética por coerção, a história do Anel de Giges. Giges era um pastor de ovelhas que trabalhava para o rei. Levava uma vida humilde e tinha que ser muito correto, servindo ao rei. Um dia, quando ele estava no campo com o seu rebanho, aconteceu um terremoto que abriu uma grande fenda no solo. Aí, curioso, Giges desceu a fenda e encontrou ali um túmulo. E no túmulo, encontrou um anel de ouro com uma pedra. E pegou o anel para si. Mais tarde, ele estava com um grupo de pastores e, brincando com o seu anel, virou a pedra para a parte interna da mão. E aí algo estranho aconteceu. As pessoas à sua volta falavam como se ele não estivesse presente. Deve ter sido algo assim. Ué, cadê o Giges? Ele se assustou, voltou a pedra para fora e ficou pensando no que havia acontecido. Aí testou virar de novo a pedra para dentro e novamente pareceu que ninguém o via. Conclusão, o anel tinha o poder de torná-lo invisível. Ele poderia fazer o que quisesse sem ser visto. E aí, Giges bolou um plano. Invisível, ele entrava à vontade no palácio do rei, se aproximou da rainha, acabou seduzindo a rainha, depois matou o rei, ficou com o palácio, a rainha e o poder. Moral da história, a ética adotada por uma imposição, por convenção social e não por uma convicção pessoal, essa ética não tem força para deter o desejo egoísta, o impulso instintivo. Quando a pessoa tem oportunidade de fazer o que a moral imposta a impede de fazer, e ninguém está vendo, ela faz. Há uma outra visão da ética em que ela não seria motivada pelo medo das más consequências de uma ação, mas sim pelas boas consequências de uma ação. É a ética utilitarista que resumidamente propõe que a ação ética é aquela que promove bem-estar para a maior quantidade de seres. A ação ética seria, então, uma ação útil, daí o nome utilitarismo. Nessa lógica, o que mais importa não é a ação, e sim as consequências que ela produz. Os dois grandes filósofos da ética utilitarista eram ingleses, Jeremy Benton e John Stuart Mill. Eles viveram entre os séculos XVIII e XIX. A forma de pensar a ética que eles teorizaram é pragmática. Eu vou dar um exemplo. Imagine que acontece uma grande emergência em um hospital e um médico é chamado com urgência em duas enfermarias que estão sem médico. Numa delas tem um doente em estado grave, na outra tem cinco doentes em estados de delicado a grave. Para qual enfermaria o médico deve se dirigir? Pela lógica utilitarista, é para a enfermaria dos cinco doentes. Essa seria a ação que promoveria o bem-estar para o maior número de pessoas. E aquele doente grave que fica sem atendimento? Pois é, a ética utilitarista, infelizmente, não é capaz de evitar o sofrimento ou o prejuízo de uns em benefício de outros. O utilitarismo é um cálculo no qual se deduz a quantidade de sofrimento da quantidade de bem-estar que uma ação pode gerar. É um cálculo complexo, muitas vezes, porque as situações na vida real envolvem muitos fatores e criam grandes dilemas éticos. Por isso, o utilitarismo gerou muita discussão e polêmicas. Filósofos que vieram depois propuseram que a ação mais útil seria aquela que produz menor sofrimento. Dessas discussões todas, se criou uma doutrina chamada de consequencialismo. Isso pode estar parecendo meio complicado, mas o fato é que, em algum grau, nós internalizamos a ética consequencialista. É essa lógica que está atuando quando escolhemos como agir pensando nos resultados da nossa ação. O que eu intencionei fazer até aqui foi apenas sobrevoar algumas ideias sobre ética para a gente refletir sobre o lugar que ela tem na nossa vida. E quem sabe também reconhecer o que nos motiva a agir eticamente, se é o receio de punição ou do que os outros vão pensar, se é uma relação custo-benefício, tipo o quanto o ser ético nos custa e o quanto esse custo nos recompensa, se é uma convicção íntima, uma questão de consciência, enfim. Para mim, produzir este episódio me fez pensar sobre essas questões e reforçou em mim a ideia de que a ética é um atributo da nossa essência, que o desenvolvimento da espiritualidade caminha junto com o da ética. Esse é o tipo de coisa que a gente até sabe, mas de que precisa se lembrar, né? Eu também tive um insight escrevendo sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui com você. Eu sempre achei que o exercício das virtudes levava à ética. Ou seja, que buscando agir com justiça, honestidade, retidão, altruísmo, generosidade, etc., etc., desenvolveríamos o comportamento ético. Agora eu estou vendo essa questão de forma diferente. É o exercício da ética que desenvolve as virtudes. E aí eu acho que as ideias de Kant podem nos ajudar muito com isso. Bom, ele parte da premissa de que o comportamento do ser humano é governado por leis, assim como acontece com entes e fenômenos da natureza. A diferença é que nós temos livre-arbítrio. Podemos escolher agir ou não em concordância com essas leis. Mas, de qualquer forma, há em nós, como atributo da nossa essência, a orientação para sermos éticos, que o filósofo denominou de imperativo categórico. E, então, para que a gente tenha atitudes éticas, ele propôs seguirmos uma máxima que diz mais ou menos assim. Haja como se a sua ação devesse servir de lei para todas as pessoas, implicitando nessa ação sempre o respeito à humanidade, tanto nos outros como em nós mesmos. Com um exemplo, fica mais fácil entender. Imagine que você precisa pegar o objeto que um amigo deixou na portaria do prédio dele. Coisa rápida. A rua é movimentada, não tem nenhuma vaga para estacionar o carro. E para complicar, você está com pressa. Aí vem o pensamento de parar o carro em fila dupla. E agora? Parar ou não parar? Lembrando a máxima de Kant. Haja como se sua ação devesse servir de lei para todas as pessoas. Então, vamos transformá-la em questionamento. Parar em fila dupla deveria servir de lei para todas as pessoas? Seria bom isso para todos, para você mesmo? Tornaria o mundo melhor? Parece que não. Carros parados em fila dupla atrapalham muito o trânsito. E o trânsito atrapalha a vida de todos. É verdade que parar em fila dupla é infração de trânsito. Já existe uma lei a respeito e não seria preciso levar a situação a categoria de lei universal. Mas você talvez concorde comigo que a maioria dos nossos deslizes éticos é em situações nas quais sabemos o que é certo. A sacada da máxima de Kant é que ela não apela à lógica da coerção, mas amplia a nossa perspectiva, nos faz considerar os efeitos das nossas ações nas relações com as outras pessoas, no funcionamento da sociedade. É nessa chave que funciona a ética, na da convivência harmônica, que, em essência, é o que desejamos. A máxima de Kant também é muito útil em situações em que temos dúvida sobre qual é a ação moralmente correta, quando não está disponível a referência de uma lei, de um código, e tudo que temos é a nossa consciência. E é assim, exercitando a ação ética, que vamos fortalecendo em nós aquelas virtudes todas, integridade, justiça, honestidade, retidão, altruísmo, generosidade e outras mais. Eu sei que às vezes nos passa pela cabeça um pensamento do tipo o que conseguimos sendo éticos num mundo cheio de espertalhões, pessoas que fazem de tudo para levar vantagem, Ser ético não nos torna presas fáceis dos mal-intencionados? Bem, aí tem duas coisas na minha visão. O fato de procurarmos ser éticos não necessariamente nos torna ingênuos. Precisamos saber nos proteger, não confiar cegamente, mas também não prejulgar alguém, apenas ter cautela. Agora, independentemente da moral alheia, do quão distorcidas e corrompidas estejam as coisas no mundo, vale a pena ser ético por nós, para honrar a nós mesmos. Kant dizia que precisamos olhar para dentro e perceber que há algo ali que é digno de respeito. Respeitar o que há dentro de nós, diz a professora Lúcia Helena. E olha, ter essas atitudes de respeito para conosco mesmo e para com os outros nos faz sentir tão bem. Já lhe aconteceu de alguém lhe dar um dinheiro a mais e, ao devolver, você ficar feliz por tê-lo feito? Feliz por receber o muito obrigado do outro pelo seu gesto? Já lhe aconteceu de falar a verdade, uma verdade que não era favorável a você, mas assim mesmo você disse e se sentiu aliviado e orgulhoso de si mesmo? Alguma vez você se sentiu firme e resoluto? por não aceitar fazer parte de algo antiético? Não é bom colocarmos a cabeça no travesseiro sem peso na consciência porque estamos agindo corretamente em nossa vida? Ser 100% éticos, isso eu acho que é utopia. Temos lá as nossas fraquezas. A gente escorrega em pequenas coisas, na fofoquinha sussurrada ao pé do ouvido de alguém, parando em fila dupla só por um minutinho, Contando uma inverdade para justificar alguma falha, podemos escorregar com coisas maiores também. Quem nunca? Que as nossas fraquezas não nos façam desacreditar que podemos ser mais éticos. E que as fraquezas dos outros não nos façam desacreditar que vale a pena sermos éticos. conheço uma história que poderia servir de metáfora disso. Eu tive conhecimento dela assistindo ao telejornal. Isso foi anos atrás e nunca saiu da minha memória. A matéria do jornal começa relembrando a situação de alguns meses atrás na rua de uma cidade. Naquela rua havia um quarteirão ocupado de ponta a ponta pelo muro dos fundos de uma empresa. E do outro lado da rua, portanto de frente para esse muro, Havia casas. Pois bem, os moradores dessas casas viviam reclamando para a prefeitura da sujeira na calçada junto ao muro. Um dia alguém descarregou o entulho de construção ali. Depois apareceu mais um pouco de entulho a colar e a calçada acabou virando um lixão. Tinha vaso sanitário, sofá quebrado, colchão bolorento, saco de lixo, tudo que era porcaria. O muro também era sujo, pichado descascado. Mal se podia caminhar pela calçada. Juntava barata, rato. Era um horror. A empresa, dona do muro, era acionada para fazer a limpeza da calçada. Mas dali a pouco a sujeirada reaparecia. Detalhe. Parte dos moradores das casas em frente também jogavam bagulhos ali. E entre eles havia muitas brigas. A empresa havia colocado placas de advertência no muro, botou câmeras, Nada funcionava. Era retirar o lixo que no dia seguinte já começava a aparecer de novo. Aí eu não sei se foi a empresa ou a prefeitura, isso eu não lembro, mas alguém resolveu reformar a calçada. O piso foi todo refeito, o muro foi pintado, foram feitos canteiros e plantadas mudas de árvores. O visual do quarteirão mudou da água para o vinho. Sabe o que aconteceu? Ninguém mais jogou o lixo ali. A calçada havia ficado bonita, limpa. Os moradores adoraram. Dava gosto abrir a janela e ver aquela calçada limpa e arrumada, eles diziam. Eles começaram até a cuidar das arvorezinhas, plantaram flores nos canteiros. As brigas acabaram e dá até vontade de dizer que viveram todos felizes para sempre. Poderia ser assim também com a ética, não é? A gente reclama que ninguém é ético, reclama da sujeira no mundo. Bem, mas isso não impede de cuidar da nossa calçada, dos nossos atos. Isso pode inspirar alguém. No fundo, no fundo, lá no âmago da sua essência, todo ser humano anseia pela convivência pacífica e o bem comum.